0: 作者如勒凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。利登布洛克教授和侄子阿克塞尔继续向斯奈菲尔火山口挺进。路过了一条条散射状的、从火山口喷发出的岩石所形成的长痕，经过了地质松散、坡度陡峭的火山锥斜壁，在经验丰富的向导汉斯的指引下，他们成功的躲开了冰川龙卷风米斯度的袭击。终于在午夜时分，他们抵达了斯奈菲尔的火山顶端，在这里，阿克塞尔看到了北极极昼奇观——午夜的太阳。下一集，他们将从斯奈菲尔的火山顶下到火山口底部，在那儿的三条火山管当中，他们将选择一条阿尔纳萨克洛塞姆曾经走过的通向地心的路。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十六集《火山口中》。地心游记，做小小科考地质迷。今天的互动问题是这样的：最终通过火山馆往地心行进的一共是几个人？如果你已经考证了答案，欢迎你订阅“棉花糖与巧克力豆”的微信公众号“棉花糖与巧克力豆”，将你的答案分享给小朋友们。第十六集，火山口中，我们很快的吃完了晚饭。然后赶忙把自己安顿好。此处海拔五千多英尺，地面很硬，歇脚的地方也很危险，所以条件确实很差。但是在夜晚，我却睡得十分酣熟，这是这一段时间以来睡得最踏实的一晚，连一个梦都没有做。第二天醒来时，阳光明媚，天清气朗。但寒风凛冽，几乎能把人给吹僵直了。我从花岗岩石床上爬起，去观赏眼前这美妙的景象。我站在斯奈菲尔火山稍偏南面的一座山峰顶端，放眼望去，可以看到岛屿的大部分地区。与在其他所有地方登高俯瞰一样，只觉得海岸线似乎有所抬高。而岛屿的中间部分反而往下陷了下去。任何人如果看到当前的景象，都会说：“我脚下的是赫尔贝斯迈所制作的模型地图。”我看到山谷深邃，谷谷相连，纵横交错；悬崖宛如一口口深井，湖泊就像是池塘一样，而河流呢，宛若小溪。右边有无数的冰川和山顶。绵延不断，有些山峰笼罩在青烟当中。一望不到尽头的群山起伏不定，山顶积雪犹如白色浪花，使人不由得想起波涛汹涌的大海。西边大海无垠，伸向远方，蔚为壮观，仿佛与白浪滚滚,滚的山峰连在一起。肉眼很难分辨何处是陆地的尽头，何处是波涛的始端。我忘情地在高山上领略着奇妙的景色，竟没有觉得头晕目眩，因为我终于习惯了这种令人神迷的登高远眺了。我眼花缭乱地沉浸在透亮的一道道阳光中，我几乎忘记了自己是谁，身在何处。仿佛觉得自己是斯堪的纳维亚神话当中的风神、水神以及土神，我一时间已把不久即将下到深渊的事情忘到脑后了，只顾享受着那登高望远的情趣。叔叔和汉斯也登上了山顶，同我站在一起，这时我又回到了现实生活中来。叔叔朝着西边看去，他用手指着一缕水雾气，或者是水面上的一块陆地的模糊轮廓，说道：“这是格陵兰岛。”“格陵兰岛！”我大声地回应道。“是啊，克塞尔，我们离它还不到九十英里。冰雪融化的时候，北极熊就会待在浮冰上，飘到冰岛来。”不过这对我们并无妨碍。我们现在是在 s n æ f e l l 火山顶上，这里有两座山峰，一座在南边，一座在北边。汉斯会告诉我们冰岛人是怎么称呼我们现在所在的这座山峰的。叔叔刚这么一说，汉斯立即回答道 s k a r t a l i s 峰。叔叔很得意地看了我一眼。走吧，我们到火山口去。叔叔显得异常兴奋。s n i 斯奈 e r 火山口就像一个倒置的圆锥，开口处直径长达一英里多。据我看，它的深度得有两千英尺。不难想象，这么大一个容器，要是充满了雷电和火焰，那将是个什么样的情景呢？圆锥的底部周长不超过五百英尺，因此它的坡度非常平缓，很容易就走到下面去了。我突然想到，这一个火山口像是一个超大口径的火枪，我的心里不禁的一阵阵发毛。我们现在是在往这支枪口里跑，万一它要是装满了弹药，稍不留神擦枪走火了，那就好看了。我在心里这么暗自的嘀咕着，可是我已经没有退路。汉斯漠然的又走到了一行人的前头，我默然无语的跟在他们的后面。为了便于往下走，汉斯在圆锥内壁上沿着一条长长的圆弧线往前行进着。我们走在喷发出来的岩石中间。有些岩石因洞口受到震动而纷纷落到了深渊里去。随即上传来一些奇怪的闷响。圆锥内壁有些地方覆盖着冰川，所以汉斯往前走的时候非常小心。他不断地用铁棒敲击着路面探路，看看会不会有裂缝什么的。在一些令人起疑的路段，我们不得不用长绳将大家系在一起，然后连成一条线。这样，万一有谁脚下踩空，其他的人还可以将他拉上来。这种办法也许只是出于谨慎，不可能绝对的保证我们的安全。这条路汉斯也不怎么熟悉，不过尽管十分的艰难，但所幸没有发生什么意外。只不过是有一捆绳子从一个冰岛人手中滑落，直落到深渊里去了。时间接近了正午，我们终于走到了目的地。我抬头朝洞口望去，发现洞口是一个非常圆的洞，透着一个小小的天空。斯卡塔利斯高峰高耸入云，在这个小小的天空中的一个点上清晰地显现出来。火山口的底部有三条火山管，斯奈菲尔火山喷发时，地心中间的大熔炉就是通过它们把熔岩和蒸汽喷射出来的。每条火山管的直径都约有一百英尺左右，它们在我们脚下张着大口，我不敢往里面看，而利登布洛克教授则是慢慢的、尽量的检查它们各自的位置。他气喘吁吁地从一条火山管跑到另一条火山管，指手画脚地嘀嘀咕咕着，谁也听不清他在嘀咕着什么。汉斯和其同伴坐在岩石上看着他忙活，显然是在想：利登布洛克教授显然是个疯子。突然，叔叔发出了一声尖叫，我还以为他一脚落空掉下了深渊呢。只见他双手张开。双脚分叉，直挺挺地站在火山口中央的一块大花岗岩面前。这块花岗岩就像死神雕像那么巨大，他像是茫然不知所措的这么矗立着。但片刻之后，他发出了一声欢笑：“哈哈哈哈！”阿克塞尔，阿克塞尔，叔叔大声地喊道：“快来，快来呀！”我赶忙地跑过去。看到汉斯和他的同伴一动不动地待在原地，你快看！叔叔对我说：“我同我叔叔一样，也不知是高兴呢还是惊讶呢。”我在岩石西面的一侧看到了几个卢尼字母，由于年代久远，有点模糊不清了。那几个卢尼字母拼成的是那个该诅咒的名字——阿克鲁塞姆。叔叔大声地说道。现在你该不会怀疑了吧？我没有吭声，神色沮丧，回到刚才坐着歇的那块熔岩石上坐了下来。我自己也说不清楚，我到底为什么会沉思这么久。我只记得，当我抬起头来，我看到火山底部只剩下叔叔和汉子两个人，那三个冰岛人被辞退了。正沿着斯奈菲尔的火山外侧的山坡往下走，回到斯塔比去了。汉斯在一块岩石脚下的熔岩流里铺了一个简单的床铺，然后安然睡着。叔叔则在火山口底部转来转去，犹如一头困兽。我既不想站起来，也没有这个力气，只想像汉斯一样迷迷糊糊地睡觉。恍惚朦胧中，我觉得山间有声响传来，而且山也有点颤动。我们就这样在火山口底部待了一夜。第二天，天空呈铅灰色，阴沉沉的，乌云漂浮在圆锥顶上。我之所以注意到天气，并不是因为洞内一片漆黑。而是发现利登布洛克教授在暴跳如雷，我知道他为何发如此大的脾气，心中不免燃起一丝希望。下面的三条火山管中，只有一条通向萨克鲁塞姆走过的。而根据这位冰岛学者在密码信中的提示，若要知晓是从哪一条火山管里走的，就必须知道斯卡塔利斯在六月底把阴影投射在哪一条通道的边缘。事实上，这座山峰可以看作是一个巨型的日晷的指针，在某一特定的日子，这根指针的阴影会将人们指入通往地心的道路。可是现在。太阳没了，这根指时针就没了阴影了，通道也就无法指明。这一天是6月25日，如果老天爷继续的这么阴沉五天的话，那么探险就只好推迟到明年再说了。我不想去描述里登布洛克教授面对此情此景那份气愤又无奈的样子。又过了一天。可是火山口底部仍然看不到阴影投射下来的样子。汉斯始终躺在他那个岩石床铺上，如果他稍有好奇心，一定会问我们为什么老在这里干耗着。叔叔没有跟我搭过一句话，他一直注射着天空，注视着他那灰色阴沉的色调。六月二十六日。太阳依旧没有露面，一整天都在下冰雹。汉斯用几块熔岩岩石搭建了一间小屋。我饶有兴致地观赏着成百上千条临时形成的小瀑布在沿着圆锥斜坡飞射而下，那水声击拍在岩石上发出的声响简直震耳欲聋。叔叔再也按耐不住了，不要说他这个脾气了。就算换做任何一个有耐心的人，也会被这个鬼天气弄得功败垂成而大发雷霆。不过，老天并不光是会折腾人，让人沮丧绝望，有时候他也让人喜出望外。他让利登布洛克教授在绝望之余也享受到了一阵喜悦。第二天，天空依旧阴沉，可是到了6月28日，星期日。也就是六月的倒数第三天，月亮有所变化，天气也有所变化，大量的阳光洒进山口，每个山头、每块岩石以及每块石头、每一个粗糙的、凹凸不平的平面都沐浴在这阳光当中。而更重要的是，斯卡塔利斯那尖尖的山峰顶端的棱角也出现了。他的阴影与光芒四射的太阳一起慢慢的移动着。叔叔一直在跟着影子移动。中午时分，当影子最短的时候，他便温和地触及到了中间的那条火山管，就是这儿！利登布洛克教授大声地嚷道：“是这儿，就是这儿，这是我们通向地心的路。”他还用丹麦语大声的补充了一句：“我们走，往前走。”汉斯平静的说道：“往前走，就这么定了。”叔叔也跟着说了一句。这时是午后的一点十三分。里登布洛克教授阿克塞尔以及汉斯一行三人终于抵达了斯奈菲尔的火山口。在那里，他们等待了三天，才终于等到了阳光。阳光和 Startlis 的山峰正好指向了中间的那条火山管，这就是阿尔纳萨克鲁塞姆去往地心的那条火山管道。在下一集里，他们将通过绳梯和绳索下到这深不见底的地心深处去。敬请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第十七集，真的探险之旅开始了。